0: Muito bem, muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco Rádio Web UPE traz para você todo dia uma programação inteligente focada em negócio, focada em empreendedorismo focada em cultura, política, administração, economia enfim, uma repleta revista eletrônica feita para você melhorar cada dia mais a sua tomada de decisão a partir de informações que possam realmente mudar a sua vida esse é o papel aqui do programa pé Negócios e aqui da Rádio Web UPE para você. Muito bem, hoje é terça-feira, um dia muito bacana, hoje a gente vai ter daqui a pouco falar sobre carreira em foco com ele, Aureliano Barros, que hoje vai desdobrar aquele assunto que pautamos na semana passada sobre clima organizacional, como é que vai sua empresa, como é que está o clima na sua empresa, a sua empresa do tipo que você, na segunda-feira, pensa assim, meu Deus do céu, vou voltar a trabalhar, ou aquele que você faz, puxa vida, que felicidade, vou reencontrar meus amigos, meus colegas de trabalho, vamos desenvolver grandes projetos, que clima organizacional hoje norteia a sua empresa, vamos discutir se ele é ruim, será que pode mudar? Daqui a pouco a Aureliano vai responder para a gente isso e comentar muito mais. Hoje também é dia de falar sobre gestão financeira em foco com ele, professor, nosso amigo, professor Silas Pacheco da Universidade Católica de Pernambuco, que nos contempla aqui agora toda semana, com dicas maravilhosas, com bate-papo sobre finanças. Hoje ele vai falar sobre uma competição muito bacana, a Money Master ele participou e vai trazer a gente aí, desdobrar um pouquinho do que aconteceu e a gente vai tomar cada vez mais consciência da importância da educação financeira a partir desse ensinamento do grande mestre, professor Silas Pacheco. Muito bem, vamos agora falar um pouquinho de política e economia, desdobrar o que aconteceu na semana, esses últimos dias, principalmente de ontem para hoje, com ele, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Começa hoje os trabalhos na comissão especial que está analisando a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Depois de ser aprovado, ouvintes, na comissão de Constituição e Justiça, por 48 votos favoráveis e 18 votos contrários, começa hoje os trabalhos. É muito importante, ouvintes, a gente ficar atento. É, todos esses desdobramentos é, das audiências públicas, que a comissão pretende fazer 11 audiências públicas para trabalhar cada ponto. Sabemos que não, não há uma unanimidade. A oposição vai tentar delongar ao máximo a análise na reforma da, da reforma da Previdência na comissão. Existe uma expectativa por parte da oposição de arrastar por, pelas 40 sessões ordinárias que são previstas, em estatuto, para que só após o recesso parlamentar de julho, que efetivamente ocorra a votação na comissão e posteriormente a ida para o plenário, onde o governo vai tentar aprovar com 3 quintos dos votos. é Até a própria base do governo, o Colégio de Líderes, é que apoia um governo Bolsonaro que apoia a reforma da Previdência, Dizem que o prazo é muito curto para ser aprovado ainda no primeiro semestre. Havia uma expectativa que as audiências públicas, os debates, fossem esse mês de maio, e no mês de junho, no início do mês de junho, o relator iria mostrar o seu relatório em público, fazer o debate, a análise e no final do mês de junho haveria votação na comissão especial. Porém, muitos líderes partidários são contrários a isso, porque o prazo tem que ser o máximo possível, o maior prazo possível, mais estendido, para que a análise seja feita com tranquilidade. Nós sabemos, ouvintes, que existem pontos que são é, polêmicos, que existe uma, uma divergência muito grande, em pontos como, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que é pago a idosos que comprovem que são carentes, que o governo quer estender e pagar o salário mínimo é, fechado só a partir dos 70 anos de idade, enquanto que, a partir dos 60 anos, seja pago R$ reais E a oposição, e muitos do Centrão, são contrários a isso. Não querem que haja mudança no benefício de prestação continuada. Outra mudança é em relação à aposentadoria rural, que a oposição e o Centrão não querem fazer nenhuma mudança na aposentadoria rural, que hoje é 15 anos de contribuição mínima e 55 anos de idade para o aposentado rural ter acesso à sua aposentadoria. Então, são pontos nevrálgicos, pontos polêmicos, que o governo vai ter que ter um jogo de cintura para conseguir aprovar, porque nós sabemos, ouvintes, que o Paulo Guedes quer uma economia inicial de 1 trilhão e 200 bilhões nos próximos 10 anos, porém, com essas mudanças, certamente essa economia vai diminuir. Tanto é que ele falou que a economia mínima necessária é de 800 bilhões de reais, menos do que isso vai ser apenas um paliativo então a reforma da previdência toma todas as discussões hoje na Câmara o meio político se volta para a reforma da previdência porque realmente é uma reforma muito importante porém não pode prejudicar os mais pobres, os carentes aqueles que necessitam efetivamente daquele salário na sua aposentadoria Outro ponto importante é sobre as pensões de viúvas e viúvos, que existe a possibilidade do governo limitar o acesso a esse valor, independente de quantos salários mínimos o indivíduo se aposentou, quando ele falecer, o cônjuge só tem direito a um salário. Então isso também é polêmico. É, muita gente dentro da Câmara dos Deputados já se revoltou e é contrário também a este ponto. E outros pontos, como por exemplo, o tempo de contribuição mínimo, que hoje é de 15 anos, o governo quer passar para 20 anos. E nós sabemos, ouvintes, que vai prejudicar os mais pobres, que têm dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. E quando estão inseridos no mercado de trabalho... E são demitidos, tem enorme dificuldade para voltar ao mercado de trabalho. A sua volta, a sua inserção novamente ao mercado também é demorado. Por isso que, boa parte do Centrão é contrário ao aumento do tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos. Então, todos esses são pontos polêmicos, que precisam ser debatidos ponto a ponto e que o governo precisa conseguir convencer os deputados e precisa também melhorar o texto, esse texto precisa, sem dúvida nenhuma, ser melhorado. Nós sabemos que o governo, ouvintes, tem uma margem de manobra curtíssima, porque se nós considerarmos, são 513 deputados, dos quais 133 são da oposição, ou seja, o governo não pode contar com os votos da oposição então lhe resta 380 votos para conseguir 308 votos ou seja, a margem de manobra do governo é mínima o governo não vai poder perder votos com facilidade vai tentar amealhar o máximo de votos possíveis porque senão não consegue aprovar a reforma vai colocar no plenário e vai ser derrotado e isso vai ser vergonhoso para o governo um governo que já está fragilizado porque se envolveu em muitas polêmicas, é, todo tipo de polêmica possível e imaginável. Então, a reforma da Previdência, se for aprovada, vai dar um vigor maior ao governo. Tanto é que, por exemplo, tivemos contingenciamento na área de educação de 30% das verbas. O governo disse que só vai retomar a entrega dessas verbas com a aprovação da reforma da Previdência, porque o caixa do governo está baixo. Então, é uma forma também de melhorar os investimentos em saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, captar recursos internacionais também, porque vai dar uma solidez maior ao país, tendo a reforma aprovada. Então, sem dúvida nenhuma, o país necessita da reforma, mas não pode prejudicar os mais pobres. A nossa margem de manobra está cada vez menor. O país vive uma crise. Principalmente no que se refere à questão do emprego gigantesco, são 13 milhões de desempregados, 20 milhões de subutilizados, 5 milhões de desalentados, precisamos retomar o crescimento, retomar a pujança. Desse país. E vamos acompanhar, ouvintes, os desdobramentos na Comissão Especial da Reforma da Previdência para trazer para você todas as novidades em primeira mão. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é TiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã quando Tiago Santos retorna aqui ao programa O Negócios, trazendo para você sempre os desdobramentos da política e da economia no Brasil e no mundo, mas particularmente no Brasil. Estamos aí. Muito esperançoso de que o Brasil retome o caminho do crescimento, há muita coisa a ser feita, muito dever de casa a ser cumprido, e a gente tem a esperança que o governo consiga alinhar aí os projetos com seus 22 ministérios para que leve o Brasil à retomada do crescimento. O desemprego tem sido realmente algo muito avalaçador, avalaçador no Brasil, causando diversos impactos, né? e a gente precisa realmente que o, que o país retome esse caminho do crescimento, a... a Outros fatores sociais né, ligados à saúde, transporte, educação, derivam também desse momento econômico. É claro que também é preciso enxugar, é preciso que haja um trabalho focado na busca de utilização apropriada dos recursos, mas com certeza a economia é fundamental para que as outras áreas funcionem. A gente tem uma grande esperança que o Brasil consiga, aí desse meio de semestre para frente, começar a implementar novos projetos. Agora a gente sabe, infelizmente, que há uma marra muito grande com relação à reforma da Previdência. Não dizemos que ela é desnecessária. É necessária, mas acreditamos que é necessário também algum projeto paralelo para que a economia retome o seu fôlego, para que os empresários retomem o seu ânimo, para que os investimentos internacionais retomem. É, é o caminho né, que venham, ser, sejam atraídos, que o Brasil se torne atrativo a esses investimentos e que possamos aí, é, firmar novos passos, novas fronteiras de conhecimento e de busca de crescimento, na verdade. Muito bem, mas falar disso, não sou eu especialista, quem é o especialista em finanças é ele, nosso convidado de na verdade já não é mais convidado, ele já faz parte da casa, ele já é membro efetivo aqui do programa UPE Negócios, mestre em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie Graduado em Engenharia Mecânica, na Universidade de São Paulo, atualmente diretor acadêmico do Centro de Ciências Sociais, coordenador do curso de especialização MBA em e Finanças, Controladoria, que é muito importante. Eu acho que todo administrador devia fazer controladoria, viu? Porque é fundamental. É, auditoria e controladoria. Professor de gestão financeira, para os cursos de graduação em administração, ciências contábeis e economia. E também os finalistas do Money e Master, estou falando do professor, nosso grande amigo Silas Pacheco. Boa tarde, Silas. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Silas, pouco a pouco eu vou ler um pouco menos esse código, porque isso, eu sei que aqui é. Não precisa ler isso tudo, não. Assim, eu sei que isso é 10%. Eu devia, eu devia ter
2: reduzido isso aí, rapaz. Mas, bom, a gente não, vai apresentando Silas, Figueira. Professor Silas Figueira, pronto. acabou. Ou Silas Pacheco. Você como, quiser. como queiram. Para pra mim, eu aceito qualquer um dos dois nomes.
0: Então, Os dois são bonitos. Eu gosto dos dois. Eu só esqueci do né, Edalha no final daqui, né, de skatista profissional. Ah, Quem não mano. conhece tem uma foto. Quem conheceu o Silas e, e é. falar com ele pelo WhatsApp. E quando olhei assim, aquela foto, aquele aquele, eu não sei que. Você tem que me dizer depois que salto é aquele. Porque sal, <risos> eu, o que eu acho mais lindo do, do skate são os nomes. É. Os drawbacks, não sei o é Cada nome que. É fascinante, né? Mas muito bem. Eles, cada, cada vez que. E tem uns caras que criam o nome, né? criam os nomes dos... dos Sim, dos, o, da,
2: os nomes tem a ver com a posição, com, a posição um, com o posicionamento. E
0: leva até a ver sobre o nome de quem criou, né? Sim. Será podendo, que eu tenho chance de criar um, um movimento meu, Silas? Você acha que eu vou ah, começar a carreira agora? Não sei, não, não sei. Sabe? Difícil, né? Acho que é difícil. viu É mais Acho fácil a é economia difícil. do Brasil se recuperar em 15 dias. Silas Pacheco, muito boa tarde, Silas. Vamos falar um pouquinho de Money Master. Na próxima na semana passada a gente deixou isso em aberto. O que é que é esse evento? O que é que ele representa? O que é que ele busca? Fala um pouquinho pra gente Silas.
2: Veja, esse evento ele aconteceu na primeira semana de fevereiro, um evento é, promovido pela corretora Ativa, então a Ativa Investimentos, com o apoio e o patrocínio da Nelógica é, então que é uma, uma empresa que comercializa as, as plataformas de negociação, então eles é, fizeram um reality show então convidaram pessoas normais, então pessoas comuns, né? é, não profissionais do mercado financeiro, uhum. para participar de uma competição. Como se fosse aí um, um, um masterchef, mas seria um masterchef das finanças. Que legal, bacana. É,
0: uhum.
2: Então aí, é, nós temos um grupo que se reúne todas as quartas-feiras lá na Universidade Católica, certo. Em que trabalhamos a temática de investimentos. Que bacana. Então, Legal. investimento em ações, uhum. negociação. E desse grupo, e é um grupo, não é um grupo restrito ao, aos aos membros da Católica, é certo. aberto, tá, Tanto que é, um dos participantes do grupo é estudante da Universidade Federal, certo? E aí ele viu o, o edital né uhum, a, da uhum. convocação e falou professor, vamos nos inscrever? Vamos, vamos nessa, né? Eu falei, vamos nessa, vamos, vamos aí, vamos. <risos> aí nos inscrevemos é. É, e aí uma coisa que até é interessante o Acaso nos colocou juntos lá, porque em tese era um, um um trader profissional, certo. então um trader com mais experiência uhum. e um estagiário.
0: Hum, interessante Só que
2: as duplas foram e houve um sorteio lá para escolher as duplas. E, casualmente... Caí com ele. Perfeito. <risos> o, que, o que ajudou bastante, eu, des, eu diria, o nosso desempenho, porque a gente já trabalhava junto aqui. Ah, legal. Vamos, vamos falar o nome,
0: como é? Vamos dar um abraço para ele, né? Ô, ele... Ronaldo, Ronaldo Teles. Por Ronaldo, Ronaldo ah, Teles, Ronaldo forte Teles. Um abraço para você, Ronaldo Teles também. Seja bem-vindo aqui. Não no meu espaço, agora esse espaço aqui é do professor Silas Pacheco. E vamos convidar ele para bater um papo em um dia. Oh, com gente, certeza, né? com certeza. Então com certeza. aí. Isso aí foi fora formaram form form as duplas. Formaram-se as duplas,
2: cada uma das duplas é, recebeu a nome, o nome de uma grande bolsa, né? B3, a brasileira, Hong Kong, no caso que foi a, a minha e de Ronaldo, certo. Nasdaq, uhum. enfim. Então, é, eram seis duplas. Bacana, legal. E aí, aconteceu o seguinte, as duplas negociariam dia a dia, uhum. e aquela com o pior resultado do dia... Seria eliminada. Nossa, é bancada, Então, pancada, é, então na, na, na primeira fase, que foi hum. nos quatro primeiros dias, nós tínhamos 50 mil reais para negociar. Uhum. É, mercado real, é, então a corretora acreditou dinheiro na conta de cada um. Nossa. Então, então era dinheiro, era dinheiro mesmo de verdade. E Era
0: de tremer nas bases mesmo, que tem que
2: investir <risos> direito. É, dinheiro de verdade é.
0: e. e e, enfim aí muito é... legal muito legal isso tudo em São Paulo vocês, vocês tudo em São Paulo, lá Paulo tudo em São Paulo durante que, que período é, foi foi demorou? foi a
2: primeira semana de, de fevereiro, de fevereiro então, uma isso. semana inteira de atividade uma semana inteira de atividades certo. acordávamos chegamos no domingo então no domingo fizemos o primeiro contato com a corretora perfeito aonde foi montado um estúdio
0: ah, que bacana
2: ah, quem dirigiu o programa foi um, um assistente de direção do Big Brother Brasil anterior,
0: hum, é, o, uhum.
2: o Anderson. Certo. Né, então, é, e aí montaram um estúdio lá na, na corretora, então na, durante a semana, era sete horas da manhã, tomávamos café na corretora, ficávamos confinados nela durante o dia inteiro, então uhum. abriu o pregão, né, é, e aí começavam as negociações, o Nossa. programa tinha um enfoque bem educacional, então Interessante. foi cap captado muito material que vai pro provavelmente ser produzido aí no, ah. no, no, no viés educacional
0: pela corretora. Uhum. Tá? E, e, e falar em viés educacional, é isso que eu ia perguntar agora, seria a próxima pergunta. Como você teria acesso, porque eu acho que é um material, tem acesso, é, foram os vídeos, você tem Sim, isso, como é que ficou sim, essa sim, coisa? Ó, nós temos aí, somamos
2: quase um milhão de views no, no YouTube. Nossa. Tem o. Tem o, tem o... Oh, vamos,
0: vamos agora, se passa <risos> agora <risos> pra gente entrar aqui. É, entra no YouTube. Vamos lá. Money
2: Master
0: Vamos lá, estou acessando no YouTube, você que está em casa também pode fazer isso, ou então posteriormente. É, vamos agora colocar aqui money em inglês, que é money master. Deixa e, eu é, responder separado, aqui. Separado. Money, M-O-N-E-Y, m -O -N -E -Y, master m a s t r Ativa money investimento. Master. Opa, tem que completar. Ah, é
2: então, acho que ele já bateu aí.
0: Money master, tá. dois, tem, tem um. Tem, aqui são alguns vídeos, né? É, e se a gente for
2: pular o nosso, a nossa grande, grande jogada, minha e do Ronaldo... Um dia que a gente jogou muito, controlou toda a situação, foi hum. o quarto episódio.
0: O quarto episódio. O quarto então, episódio. Eu quero, ver, eu quero assistir o quarto episódio. Bem, enquanto a gente vai falando, daqui a pouco eu vou acessando aqui, <coughs> e depois eu vou, a gente vai indicar para o ouvinte certinho o link para que ele possa aí é, curtir esse momento. Eu vou curtir ele todinho e vou, vou pegar meu caderninho e aprender muita coisa de caraca, filhaça, com certeza. Caraca. Mas me fala, então como é que foi, foi assim? Vamos falar desse quarto dia específico, como é que foi essa sensação? É. Porque é uma coisa, você. Isso tem um componente emocional, está diante da câmera, está sendo filmado, não é, uma, é a realidade de um financista normalmente, é. né?
2: Veja, veja Flávio, é, apesar de eu hoje ser um professor, ou né, ah. estar atuando como professor né, em um acadêmico de tempo integral na Universidade Católica, a, a minha vida profissional, ela teve uma, uma, uma guinada, não uma guinada em 100%, porque eu sempre desenvolvi a carreira acadêmica, mas nunca foi a minha atividade principal. Hoje ela certo. é a minha atividade principal. E, e toda a minha jornada profissional foi no mercado financeiro. perfeito Então, apesar uhum. deles terem selecionado pessoas comuns, de fato eu tinha uma vivência, uma, né? uma vivência profissional. Uhum. É. Uhum. e uma vivência profissional eu até vou dizer old school eu sou da época do pregão viva voz Nossa. Eu trabalhei em mesa de corretora uhum. no pregão viva voz, uhum. então conheci aquele ambiente é, é, compartilhei várias oportunidades em, é, em encontros com os operadores de pregão aquele povo que vivia o pregão realmente e uma coisa que a gente conseguiu reproduzir nesse dia 4 foi o, o, o aspecto emocional que se tinha nas rodas de negociação, porque ali nós tínhamos um ambiente competitivo, Verdade, nesse quarto dia, claro. várias pessoas, né? e, e eu acabei, né, de certa forma, fazendo uma coisa que se fazia em pregão viva voz. Ah. Né? E, e, e até é, tivemos a oportunidade de trabalhar com o Nestor, que tinha sido operador do Naginarras, Nossa. e ele dizia... O negócio é o seguinte, você tem que entrar numa roda de negociação, hum. plantar o terror e cair fora. <risos> é, e, e é bem isso mesmo. Você uhum. induz, né, e tanto que depois deste dia... Aí essa, daí, ó, essa daí é uma jornalista da, da, do, da revista Exame. Uhum. Né? Então, todo dia tinha uma personalidade. Mas de
0: alto nível. Um gestor é, é de é fundo. Quero você talvez tá que a gente está aqui acompanhando, ao mesmo tempo <risos> estamos vendo as imagens ah, aqui. Ah, Denise Godoy. Do dia 4, que a Denise Godoy é. entra em cena ali. É, os competidores, é, é, muito, é muita pressão. É isso que eu estou te falando. O ambiente, é um ambiente que não testa você só tecnicamente, como testa você emocionalmente.
2: Sim, sim, é? sim. Não, tanto que era... De fato, um jogo de emoções. Com certeza. Você vê, com a, certeza. A, a final acabou ficando eu e Bruno, Nossa. que, vamos falar assim, é, acho que tinha... É, foi, foi uma final justa. Certo. Foi uma final justa, uhum. né? Eu acho que os dois competidores ali que eu acho que tinham a maior força, sem a falsa modéstia, né? Claro, <risos> claro. Uhum. É, mas, mas... O Bruno
0: que era de que equipe? Seja, o Bruno o era Londres da equipe Nasdaq. Nasdaq.
2: Nasdaq, Nasdaq, certo. Nasdaq. Uhum. Nasdaq. Bruno é... Então foi é, nada que... Auditor, com, auditor, auditor sua, de fundo de era, pensão. Ah,
0: a minha era Hong Kong. Hong Kong. Sim, o Bruno uhum. era o que você falou do, da, Auditor da de fundo
2: de pensão. Tinha enfim, uma larga
0: experiência é, né, nessa é, então área. Né? Pessoa... Então, assim, você foi competir com gente também de altíssimo, altíssimo nível e de muita experiência.
2: Sim, né? sim. O jogo, eu diria que teve, teve ali a sua, a sua sequência lógica Aham. e eu acho que a lógica... Esse rapaz que está aparecendo ali também... É, ali apareceu. Perfeito,
0: tem então, aqui do, ah, no
2: vídeo, é isso. né? Isso, okay. também é um rapaz assim, uh -huh. muito, muito bom, é de uma, de, uma agente, de uma empresa de agente autônomo de investimento.
0: Perfeito, enfim. perfeito. Então, assim, é um grupo de muita formação técnica, de muita qualificação, e aí, como foi, esse dia foi decisivo para você chegar aí à final? Sim, sim, esse, esse dia foi o que nos, nos garantiu uh -huh. e garantiu de forma muito segura a nossa posição na final, foi... E o que é que contou mais para isso nesse dia para tudo dar certo? Essa experiência que você trazia, essa pegada pessoal e vivencial de ter vivido uma época que alguns não viveram, isso tudo soma? Soma, soma. Eu acho que uma série de questões, uhum. eu acho que somaram para para
2: para gente ter realizado uma boa jogada, né? Inclusive o, o tempo que trabalhei com a negociação em açúcar aqui em Pernambuco, né? Então. Minha vinda aqui para Pernambuco foi para trabalhar com açúcar, então trabalhei muito tempo com açúcar, negociei muito tempo açúcar e dentro desse caminho a gente acaba tomando assim, uma proximidade maior com Perfeito. exportação Perfeito. E, e essa bagagem também nos colaborou aí na, na ah, aposta que a gente fez no dia.
0: E a, agora fazendo, a gente não vai falar mais sobre o Mano Márcio, Porque acho que tem muita coisa para a gente desdobrar ainda Em outras ocasiões Eu queria falar agora especificamente Para aquela pessoa que é hoje, que está nosso ouvinte Que é estudante, ou que se formou e que pós graduar Da importância, é, é, Silas, da formação Falo para o administrador, mas para o contador Para qualquer pessoa Dessa área de finanças, controladoria O quanto isso é importante E que mercado pode se abrir, Silas, nessa área Hoje para o Brasil, para quem vai estudar
2: Veja, a, a carreira na área financeira, ela sempre, ela sempre empregou muito bem, até de certa forma, porque como envolve número, envolve estatística, Verdade. envolve talvez aí uma, um, um corpo de conhecimento um pouco Isso. mais sólido na, uhum. ca, na, na matemática, a gente tem aí uma, uma, so, uma sorte, vamos dizer assim, uhum. que muita gente acaba não se, se, a, se adequando, adequando, né? Isso, então isso, isso acaba deixando um mercado de trabalho de certa forma atrativo, atrativo né? Então perfeito, com, é com oportunidades, é então é, é, e aí né, nesse mercado o, o, o direcionado ao mercado de capitais, eu acredito que o Brasil tem um, um espaço gigantesco para crescer até por conta é, do que vem acontecendo, do que vem se desenhando para a previdência. Então, a previdência pública é, é, nos parece aí que cada vez deve ser uma, 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 uma fonte menor Verdade. nas aposentadorias. Em, é. Esse é o caminho. Em, né? em, troca, em troca de um modelo já adotado, por exemplo, em países como Estados Unidos, que é a pessoa formar a sua a sua reserva, Perfeito. e aí é, acho que abre espaço não só para o desenvolvimento do mercado de capitais, como a profissionalização do mercado de capitais. E aí, é, é, quem, por exemplo, lá na Universidade Católica, nós temos o programa Finanças e Controladoria, que capacitaria a pessoa aí na, na questão da gestão certo. empresarial propriamente uhum, dita. Uhum. E temos também um, um MBA em investimento em ações e mercado de capitais. Muito bom. Que Muito tem bom. aí a ideia de é, é, orientar e, e auxiliar a profissionalização de pessoas neste mercado que do ano passado para cá aumentou 49%.
0: Nossa.
2: E, e eu vou dizer, é, se a gente tomar os Estados Unidos como referência, eu sei certo. que é difícil. Sim. Tá? Nos Estados Unidos, 35% da população investe em ações.
0: Interessante.
2: No Brasil, hoje, a gente tem um milhão de CPF. Nossa. Se fazer aí, a gente tem 0,5% é que investe.
0: Tem muita oportunidade. Então, se a, a, a gente fosse
2: pensar em 35, a gente Nossa. tem um mercado com potencial é. de crescimento de 70 vezes. Tanto que você vê grandes, é. É. grandes players que antes uhum. não se interessavam muito por esse mercado agora, agora se interessando. No ah, tanto a aquisição aí de boa parte do capital da XP
0: pelo Banco Itaú, enfim. Ah. Muito bom. Silas, a gente vai avançar o seguinte: eu, 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 não tem turma agora no meio de ano. Quem quiser fazer hoje, quero fazer MBA em finanças e controladoria. Tem agora turma para o meio do ano.
2: Para o meio, meio do ano, o tem, nosso
0: né? grande
2: diretor da Escola de Negócios, Maurício Xavier, está fazendo aí um. Um esforço para a gente oferecer um programa. Muito Hoje bem. os nossos programas são semanais. Perfeito. E aí talvez a gente... É, talvez não. Certamente estaremos lançando, mas talvez lançando uma versão em final de semana então e sexta e sábado ideia, né? As pessoas trabalham
0: então, precisam o semanal que você fala é de segunda a sexta de, em horário... de segunda
2: a quinta a quinta e uma um, um, vamos falar assim uma turma de meio de ano de sexta durante sexta e sábado
0: é, eu acho que seria bem interessante <risos> né? acho que atende aí a muita gente que não dispõe de tempo durante a semana sim né? sim sim uma boa uma boa então alternativa aí Maurício Xavier Maurício, Maurício? Xavier Maurício sim. Maurício era do SEDEP, não é Isso, Maurício? exatamente foi exatamente meu professor exatamente no de gestão empresarial. Ah, pronto. Grande Márcio figura, Xavier. grande abraço. Para o Márcio Eike. Márcio Eike, perfeito, um, meu grande professor de estratégia. <risos> um grande abraço ao senhor Márcio é uma pessoa maravilhosa. É um time realmente, olha, posso falar, um time de excelência, com experiência assim fantástica. E eu estou diante aqui, como a Aureliano falou, nos grandes nomes da finanças no, das finanças no Brasil. É um pouco professor de dele. Professor Silas Silas, Vamos ficar por aqui, a gente volta semana que vem, tá certo? Está mais uma vez aí em Finanças em Destaque. Um forte abraço, muito obrigado. Um grande abraço, Flávio. Um grande abraço, ouvintes. Muito bem, a gente falou agora com Silas Pacheco, que deu para a gente ter uma ideia do que é o Money Master, muito bacana você que não ouviu, você que não viu, acessa a internet, o episódio 4 com certeza para ver e ouvir aqui as lições do nosso grande mestre, mas não se preocupe que toda terça-feira ele estará conosco aqui trazendo dicas para você de finanças, de carreira, muita coisa boa sobre esse mercado muito interessante em crescimento. Vamos falar um pouquinho agora, professor, nosso amigo, grande mentor, Ricardo Lima, professor, boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix. Boa tarde, ouvintes e lentos da rádio UPR.
0: Meu amigo, é um prazer. Boa tarde para vocês. Prazer retomar com você aqui o trabalho. A gente tinha feito um trabalho muito bacana aí com a administração Novas Possibilidades. E vamos já anunciar que, em conjunto aqui, num dueto, estamos inaugurando eu e Ricardo Lima aqui a série Grandes Nomes da Administração onde nós vamos falar de alguns nomes como Alfred Sloan, retomar aí José Galó, também muito bem falado e destacado aqui por Ricardo Lima, também trazer os, os nomes do passado, como Conde Maurício Nassau, como grande gestor, e outros nomes, né Ricardo?
3: Com certeza Flávio, é, é uma iniciativa muito interessante, sugerida por você, que é meu guru também, né, na, na comunicação e na administração, né? É, então, foi sugerido por você, eu achei a ideia brilhante e estou nessa, né? Essa, novo, essa nova seara, digamos assim, né? Trazendo os grandes nomes da administração, tanto pernambucana quanto nacional e mundial. E aí, eu a acho gente... muito interessante conhecer a história desse pessoal e como é que eles se destacaram na, na administração.
0: Perfeito. E aí, fazer um contraponto, como a gente havia falado anteriormente ainda hoje, Ricardo, com os... É, contemporâneos, né? os gestores, empreendedores, grandes nomes da gestão, grandes nomes que estão dentro de grandes organizações, não só na parte da produção de conteúdo e administração, mas também que fazem as empresas de fato acontecerem. Né? Uhum. Por exemplo, você trouxe para a gente uma série de leituras aqui sobre José Galó, que foi assim, se imortalizou aqui conosco, um bate-papo muito legal, e a gente vai retomar aí os grandes pontos que fazem desse nome diferencial, né, Ricardo? E que podem, Ricardo, principalmente, serem utilizados pelas pessoas na sua vida profissional. Acho que o grande trunfo é esse, não é verdade?
3: Sem dúvida, é pegar a experiência né, dessas pessoas, atualmente exitosas, e trazer isso para a sua vida profissional e, principalmente, pessoal. Porque nós refletimos muito no ambiente de trabalho que somos, essencialmente. Então, é, isso faz uma diferença muito grande, apesar de a maioria das pessoas não perceberem quanto está personificado no nossa forma de fazer, a nossa forma de trabalhar, como, quanto está personificado uhum. a nossa essência. Né? Verdade, o que temos dentro de nós, em termos de personalidade, como transmitimos isso. E quanto mais melhores administradores de nós mesmos, emocionalmente falando, formos, melhor seremos administradores organizacionais.
0: Perfeito. E copiar né, tia, é, é, Ricardo, copiar dessas pessoas os melhores exemplos é a forma mais prática né, de entender e encurtar caminhos. Quando a gente fala, por exemplo, você trouxe aqui é, diversas vezes a, a grande saga do Conde Maurício de Nassau, aquilo que ele fez, o gestor que ele fez, o que ele foi um gestor não só de recursos, mas também um gestor de recursos humanos. Um gestor pude provar para muita gente, quando a gente faz a leitura e ouviu você falar, o quanto é importante o ser humano, e você sempre fez questão nas suas falas, de falar da importância do indivíduo na gestão das empresas, das pessoas, não é
3: verdade? Exatamente, o, o, o Conde Maurício Nassau, por aqui esteve, né, há 383 anos aproximadamente, ele vem burrido desse espírito, né? Ele era três administradores ao mesmo tempo. Uhum. Era o, o administrador do, do, do governo, era o governador do Brasil holandês, era o administrador das forças armadas, uhum. Uhum. era o chefe né, em terra aqui da, das forças holandesas estabelecidas aqui no Brasil, uhum. e era também o um gestor comercial, Perfeito. porque ele era o CEO se nós podemos usar esse termo, desculpa, os historiadores, né? Perfeito. Mas ele era o CEO das companhias das linhas de que tem sido aqui no Brasil. Perfeito. Ele fez isso com muita maestria. E no foco da gestão dele, além de dar conta dessas três áreas administrativas, ele tinha que dar conta com muita sabedoria, com muita inteligência do povo que aqui estava. Porque era um povo que foi invadido por um estrangeiro uhum. e ele fez com que esse povo se apaixonasse, literalmente, o permanece. Meu amigo Flávio. O Perfeito. povo se apaixonasse, sentisse uma saudade tremenda dele, tanto é que quando ele voltou para a Holanda, uhum. o povo pedia para ele ficar. E, na verdade fiz isso com muita sabedoria acima uhum. de tudo. Né? Respeitar o ser humano, independente do ambiente de trabalho, é, é o grande X da, da questão uhum. da administração, não só de empresas, mas das nossas vidas.
0: Perfeito. Eu Perfeito. sempre
3: coloco é que os administradores, gestores, eles confundem estrutura organizacional, né, organograma, com um apartheid humano. Perfeito. Isso não existe. Uhum. Todos nós somos seres humanos, dignos do mesmo merecimento de respeito, né, com a mesma dignidade. Somos seres singulares que, independente da função que ocupem, não são, menor, não são menores do que os outros. O ser humano é sempre igual, apesar da... A que ele ocupe, o presidente da empresa é tão importante quanto o funcionário que trabalha nos serviços gerais. Perfeito. Essa compreensão é muito difícil para a maioria das pessoas entenderem. Isso faz com que a administração, em sua maior parte, ela não seja exitosa, porque essa arte de se habilitar com o ser humano, essa uhum. questão dos recursos humanos, uhum. é de fundamental importância. Isso é que vai nortear e vai dar, definir o êxito e o sucesso da empreitada administrativa.
0: Então, eh, Tiago, Ricardo, fico muito feliz que nós vamos conseguir fazer um trabalho não só de retomar, Ricardo, esses grandes nomes, mas também de proporcionar para que o empresário, o jovem administrador, o empreendedor tome conhecimento, né? da visão desses homens e que a maioria absoluta, se a gente, até me arrisco dizer, 100% dos que tiveram êxito, conseguiram entender essa dimensão humana dentro das organizações e a gente vai ressaltar isso aqui no nosso bate-papo. Além disso, eu queria provocar você a gente falar um pouquinho, na terça-feira que vem, sobre a Companhia das Índias Ocidentais. Muita gente não entende direito o papel dessa companhia e a gente fala dela como ente eh, formado para gerar, negócios, né? E Só acho tá que bem. esse entendimento na quinta-feira, então aceito o desafio de a gente falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho da companhia das índias ocidentais, Ricardo Lima.
3: Com certeza. Para mim é um, é um grande prazer falar da, da companhia das esses detalhes, porque ela está umbilicalmente ligada ao Maurício de Nassau. Perfeito. E, na minha opinião, é um, foi um dos maiores estrategistas do mundo. Opa. Então eu faço vamos... isso, eu falo isso sem medo de errar.
0: Vamos aproveitar é... e vamos trazer esse porque momento para bastante
3: sobre ele, né, e... Uhum. Foi um grande gestor, um grande administrador que eu não conheço na história do Brasil, talvez a dimensão dele. Tem, Perfeito. assim, muito próximos, como o, o, o da, da Mauá, né, o, o, barão, o Barão de Mauá. O
1: Barão de Mauá. Temos uhum.
3: grandes outros nomes, mas eu acho que Nassau, ele foi além desses. Perfeito. Né? Pela uhum. época em que ele viveu, pelo... Pelo visionário que ele foi, mas assim, muito pragmático. Perfeito. Né, e pelas condições que ele administrou a empresa chamada Brasil Holandês. Muito bem. Então, eu acho que ele, para mim, se destaca como o um ícone de maior é, é, abrangência, de maior dimensão. Perfeito. Mas todos os outros, realmente, são fantásticos também. E para mim, Flávio, é um prazer, na quarta-feira, na próxima terça, iniciarmos essa nova fase da administração de novas responsabilidades. Uhum. Falando da companhia das ex para É um Perfeito. prazer imenso.
0: Meu amigo Ricardo Lima, forte abraço, muito obrigado. Você mesmo em viagem e atender a gente. É um prazer sempre falar com você aqui na Rádio Web PE. Você que é parte integrante desse projeto. Um grande abraço e até terça-feira.
3: Para mim é um prazer renovado, Flávio. Estar aí novamente com vocês. É, para mim é um prazer imenso participar do seu programa. E estamos aí juntos a partir da próxima semana com essa enfeitada nova aí, falar dos grandes nomes da administração, né, que nós conhecemos e que merecem ser divulgadas cada vez mais. Muito bem. Um forte abraço, meu amigo Flávio Feliz Félix, a todos que acompanham a rádio e aos amigos ouvintes da Rádio Web
0: Muito bem, falei com ele, professor Ricardo Lima, que é aqui membro, membro permanente do programa UPE Negócios, que conduz conosco aqui a coluna Administração Novas Possibilidades e agora Toda terça-feira vamos falar um pouquinho sobre os grandes nomes da administração, nomes antigos, nomes mais contemporâneos, que podem com certeza motivar você, que podem trazer ideias, que podem inspirar você a ser o grande líder, o grande empreendedor, principalmente da sua vida, da sua carreira. Vamos agora falar um pouquinho de negócio, falar um pouquinho de gestão de projetos, falar com José Elias, que é nosso amigo, que sempre traz para a gente dicas maravilhosas. Zé Elias, boa tarde.
4: Olá Flávio, olá amigos da rádio WebOper Hoje a gente vê aí, infelizmente, a taxa de desemprego ainda em índices elevadíssimos e uma das formas de, de quem está aí procurando emprego, procurar se diferenciar é ter uma certificação na área de gestão de projetos então a pessoa que quer atuar na área de gestão de projetos pode buscar uma certificação e essa certificação ela vem por meio de provas né? você realiza uma prova e pode tirar uma certificação a mais conhecida é a certificação PMP do, do PMI assim como a CAPM para quem é mais iniciante em projetos mas existem outras certificações é, possíveis de serem tiradas na área de projetos eu queria falar um pouco aqui, trazer na verdade três formas que a gente pode se capacitar e se qualificar para quem deseja tirar essa certificação. Trazer também um pouco da minha experiência, eu tenho a certificação tanto PMP como CAPM. E dizer um pouco como é que foi esse, esse trabalho para poder tirar a certificação. Vamos lá. Existe, eu gostaria de elencar quatro pontos que são importantes e formas que você pode ter de aprendizado. Certo? Até porque eu, pelo menos na minha visão, não adianta você só ter uma forma que você vai aprender é, o conteúdo para se preparar para a prova. Até porque é um conteúdo muito extenso, de projetos, elenca conhecimento de custo, conhecimento de recursos humanos, conhecimento de gestão de fornecedores, é, conhecimentos na área de def definição de escopo, na área de gestão de risco, ou seja é muito diverso. A forma mais clássica é você fazer um curso. Existem N cursos preparatórios. Você pode fazer um curso preparatório, tipo cursinho, vai aprender lá as dicas e se preparar. Essa eu acho que é uma forma, mas ela não basta. Não é única. Se você fizer apenas o curso, não você não estará preparado para fazer a prova. Porque além disso, é importante você, e aí vem a segundo tópico, você ler materiais, ler livros que podem lhe auxiliar a conhecer sobre gestão de projetos e estar mais apto à prova. Né? Para quem está iniciando os estudos na área de gestão de projetos, eu indico muitos livros da FGV, né? Ele tem uma coletânea de livros focados em cada área de conhecimento. Vai ter lá livros na área de gestão de cronograma, de gestão de tempo, de gestão de risco. E que tem um linguajar muito didático. Para você poder entender e ter uma visão geral inicial na área de projetos. Então, para quem está iniciando os estudos, eu aconselho bastante. Aí muita gente diz, ah Elias, é válido você ler o PMBok, né? que é o livro de maior referência na área. Eu, para quem está iniciando, não aconselho ler, porque o PMBOK não é um livro didático. Então é interessante você ler, mas ler depois de ler outros livros. E aí eu trago dois livros para quem quer tirar a certificação, que eu acho muito interessante, que é o livro de Rita Mukahai, talvez o mais conhecido para quem quer tirar uma certificação, Rita Mukahai. E o segundo livro, que é o que eu pessoalmente mais gosto, é o livro de Kim Heldman. Kim Heldman. Kim Heldman, ele também tem um livro preparatório e traz uma visão muito interessante porque ele traz analisando o ciclo de vida do projeto, ou seja, desde o início do projeto, né, lado da criação do termo de abertura e dos motivos para se definir o projeto, até o encerramento do projeto. Então, ele vai pelo ciclo de vida, enquanto de Rita Mukahai ele vê por área de conhecimento. Então são abordagens diferentes e são complementares, eu acho interessante quem deseja estudar, dá uma lida nos dois. E só depois é importante você ler o PMBOK, mas você tem uma boa base... Né, de conhecimento já, de ter visto outro livro quando você vai ler o PMBOK vai ser com muito mais clareza do que se você buscar é, ler o PMBOK de primeira. Uma terceira forma que você também pode se capacitar para certificação é participando de grupos de estudos. O PMI, capítulo aqui de Pernambuco, ele realiza constantemente grupos de estudos. Né? Ontem mesmo fui facilitador de um grupo de estudos, um, em torno de 15 pessoas, onde se debateu, se realizou diversas ações para se si, é, é aprimorar, e claro, diferentemente de um curso em que você vai ter um facilitador demonstrando e esclarecendo topos, é um grupo de estudos, então todos estudam e em conjunto todo mundo aprende e debate determinado tema então é outra forma que você pode ter para se preparar, e a quarta forma que você pode ter para se preparar que eu acho que também é uma das mais importantes para quem quer tirar a certificação é fazer questão né? tanto nos livros de Kim Heldman como nos livros de Rita Mukahai como na internet também, você vai poder achar várias questões. É muito importante praticar e exercitar, você aprende errando, né? e quando você faz questões e erra, e você entende por que você errou, é uma das melhores formas que você tem de aprender. Então essas são as quatro formas que eu gostaria de dizer que, Podem ser alternativas que você pode se preparar melhor para a prova. Então você tem os cursinhos preparatórios, você tem é, a realização de leitura de livros, você tem grupos de estudos e também exercitar fazendo bastante questão. Ok? Essa é a minha mensagem de hoje, a minha sugestão. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs.gmail.com Um abraço, Flávio!
0: Um abraço meu amigo José Elias sempre trazendo para a gente aí grandes dicas, dicas de como você estudar e como você se preparar cada vez mais para o mercado de trabalho e gestão de projetos é o um grande assunto focado para você que quer crescer, você quer montar o seu negócio, você quer desenvolver sua carreira. Essa é a nossa proposta pegada aqui da Rádio Web UPE, do programa O Pé Negócio na terça-feira dedicação exclusiva à carreira, a fomentar novas possibilidades, a indicar para você como contornar os grandes desafios da administração. Acabamos de falar com ele, Ricardo Lima, sobre administração, novas possibilidades. E agora, uma esperada coluna, ele, Aureliano Barros, professor, coordenador de administração, consultor em gestão empresarial, vai falar conosco toda terça-feira, como vem fazendo, sobre carreira, sobre profissão, sobre possibilidades, carreira em foco. Aureliano Barros, boa tarde.
5: Boa tarde meu amigo Flávio, boa tarde aos ouvintes, e hoje a gente vai dar continuidade do que, do que, de onde a gente parou da Verdade. última coluna, né Exatamente. meu amigo? Exatamente,
0: falamos sobre o se... organizacional, e aí hum, a gente ficou isso. de desmistificar um pouquinho da questão do clima organizacional, e eu já provoquei, Aureliano, hoje logo hum. na abertura do programa, eu estava falando com as pessoas e perguntando, né? como é que está a sua empresa? Como é que está o clima? Sim. A sua empresa aquele é aquele tipo, que segunda-feira você diz assim, ah, meu Deus, meu Deus, puxa vida, eu vou trabalhar, aquilo é um inferno, não aguento mais. Ou aquela empresa que você fala, caramba, que coisa boa, vou chegar para trabalhar com meus colegas, minhas colegas, desenvolver projetos, novas ideias, e o clima é bom. Se é assim, ótimo, mas se é o contrário, a pergunta é, e é para você, Aureliano Barros, tem como mudar com o clima organizacional, o que é que podemos fazer? A palavra é sua.
5: Tem como mudar sim, Flávio, e a gente já vem falando, desde a semana, da, da última, da última coluna, alguns pontos que a gente colocou a respeito dessa mudança desse, desse clima organizacional. Nós falamos sobre avaliar a cultura, né, se a cultura organizacional está atualizada, sim. É, eu me lembro que aplicar uma pesquisa de clima organizacional, elaborar um plano de ação para resolver os problemas de forma ágil, e eu creio que nós ficamos em acompanhar a produtividade dos seus colaboradores. É, perfeito. acompanhar a produtividade. mas uma das coisas extremamente importantes e que algumas empresas não levam em conta é criar um plano de carreira um plano de cargo e carreira para os colaboradores você vai numa entrevista de emprego e quando você vai falando conversa com as pessoas e, e lá dizem que você vai entrar naquela função na empresa e vai se aposentar naquela função perfeito você não tem um plano de carreira você não tem uma possibilidade de crescimento e essa possibilidade de crescimento, ela traz um, 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 um desafio, ela traz em você... Traz paixão, né? traz a
0: dedicação, traz o, o desafio do dia a dia do novo. E é difícil demais, Eliana, não sei se eu estou errado, se eu tiver, você me corrija, a gente chegar na empresa e ficar fazendo a mesma coisa todos os dias, por um tempo, isso até é legal, mas é, é, o desafio ele é, 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 é assim, é, é relacionado ao ser humano. O ser humano gosta dessa questão do desafio, de se apaixonar por novas possibilidades, né? Eu
5: digo sempre fazer mais do mesmo e nada de novo, tudo de novo. A mesma coisa de sempre. E essa possibilidade de crescimento e de desenvolvimento dentro da organização uhum. vai fazer com que o clima fique agradável. Ah, claro, quando eu falo possibilidade de uhum. desenvolvimento e crescimento, eu, faço, eu falo sem aquela questão do, do você crescer de qualquer forma, crescer de qualquer jeito, nem que para isso eu tenha que prejudicar a vida de pessoas. Não. De forma séria, com o seu trabalho, Ética, com né? a sua disposição. Não entendi,
0: Flávio. É a ética, principalmente, né? Araliano? Isso,
5: principalmente, acima é. de tudo, com ética, com dignidade. Você crescer pelos seus próprios méritos, pelas suas condições, por aquilo que você apresenta na empresa. Mas a empresa em si, ela lhe oferece um plano de cargos e carreira.
0: Perfeito. Algariano, você tem
5: possibilidade de crescimento.
0: Eu tenho uma pergunta aqui que também é, é, faz parte da minha vida profissional. As empresas com que eu mais gostei de trabalhar é, são aquelas em que eu tinha um clima muito bom de relacionamento, Sim. e eu fazendo uma análise, depois de estar aqui com você, discutindo esse assunto na sua coluna, eu comecei a fazer uma pesquisa, né? a gente vai olhando, é tipo uma, uma autoanálise, né? e a gente Sim. olha para trás e vai, olh e vai percebendo que os melhores resultados que nós obtivemos foram em empresas que têm esse tipo de postura, que proporcionam um ser legal, você tem um retorno melhor, você vive melhor. Eu estava conversando é, recentemente com a psicóloga e professora Silvia Oliveira, ela falando sobre a, o adoecimento nas empresas. Muitas empresas oferecem um plano de saúde excelente porque adoecem as, as pessoas dentro do trabalho. E é uma verdade.
5: Né? E essa questão, a gente falou na, na, na coluna passada, o adoecimento do trabalhador em função de um clima organizacional ruim. Verdade. E essa, e essa possibilidade de desenvolvimento de carreira ele traz um clima gostoso, um clima agradável. E eu sempre falo, aqui é permitido sorrir. Ou, Perfeito. quando eu participava de processo seletivo, eu perguntava sempre, uhum. na empresa a gente pode sorrir? Porque eu sou um cara que eu gosto de sorrir pra caramba. Ah, eu, sei disso. eu dou risada com qualquer coisa. Mas eu também a sei piada disso. mais sem graça que você contar... Eu dou risada. Por só vou contar uma piada.
0: O, olha só. É, é <risos> eu um já tô tomate. rindo. É. <risos> Isso, eu fico muito Mas... satisfeito. Sabe por que eu fico feliz? Porque hum. eu sou um pouco conhecido pelas piadas que não são assim muito. Não, não é disso que eu ia viver, sabe? Se for para contar piada, a coisa Sim. estaria complicada. Mas tendo um público como você, eu ficaria muito feliz.
5: Eu dou risada sempre, é. eu gosto de sorrir, então, para mim, a vida, ela, ela o, o sorriso na empresa e é traz essa questão do clima organizacional, isso é, é. muito bom. É. E outra coisa, Flávio, que eu sempre falo nessa questão de cultura e de, de, de clima organizacional, você deve identificar as dificuldades que está havendo de relacionamento e comunicação entre os colaboradores. As pessoas precisam quebrar essas dificuldades. Comunicação é uma coisa que você tem que fazer. Você está tendo problema com alguém, vai lá, senta, conversa e resolve. Perfeito. A comunicação, esse problema na comunicação, por isso que a comunicação organizacional ela precisa ser muito escrita. Perfeito. Porque muitas vezes falada... A, 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 é, aquela coisa do telefone sem fio, né Flávio? Ele vai passando e chega de uma forma totalmente diferente. Perfeito. certo então é, a comunicação é, é muito importante se há um problema de comunicação dentro da organização, ele deve ser quebrado, essa comunicação deve ser clara, objetiva e acima de tudo, assertiva Perfeito. Ela tem que ser assertiva uhum. para que não haja problema. E com isso, o clima organizacional ele vai ficando mais gostoso, ele vai ficando mais agradável, porque você sabe que você pode falar, você é ouvido, e as pessoas vão também falar para você, e você vai ouvir as pessoas. Perfeito. E isso melhora o clima.
0: Aureliano okay? Barros, você... Sabe, né? Pessoas inteligentes e brilhantes, a gente sempre cobra muito e a gente fica provocando, Sim. né? Você sabe que. Sim. Quando eu trouxe você é. para cá, pra provocar você. É por, pra... eu <risos> é por
5: isso que eu lhe provoco tanto. É por isso que eu lhe provoco
0: tanto. Então, quando é, você falou muito aí sobre essa questão do clima, e eu comecei a pensar numa história que eu tinha, já ouvi muitas vezes no ambiente organizacional. né Normalmente, Sim. nós, em média, né, algumas pessoas mais, outras menos, mas alguma, em média dormimos oito horas. Né? Por dia, por noite. 7, né? é. 8, talvez até 10. Mas por 28
5: horas por noite eu era um herói. Eu não, você, 3,
0: 4. você é completamente fora da curva. Você não, não conta, não. Depois, <risos> eu, conto, depois eu conto aqui para você quem é que é, aí depois eu falo isso aí. É que você, eu sou uma máquina de trabalho. Vamos lá. Mas é. as pessoas dormem 7, 8 horas, né? e aí dedicam 8, 10 ou 12 às suas empresas. Não é verdade? Isso. É o horário de uhum. trabalho, deslocamento, é a refeição. É. Tudo isso conta uhum. né, dentro do seu conjunto aí de tempo dedicado ao trabalho. Quando você soma isso, você tem 20 horas do dia. Né? Isso, oito, você entrega dormindo, ao trabalho. E 10, 12, 8, 10, 12 trabalhando. Sobra 4 para você ver com a família, para você estar tá em casa, em outras coisas. Uhum. Então, você dedica muito tempo. Se você dedica tempo a uma empresa onde o clima é ruim, obviamente você vai trazer isso para casa. E aí eu queria provocar você, não é para agora, mesmo porque nós só temos dois minutos, para que na próxima Sim. semana a gente levantasse, se você me permitir, sugerir o tema trabalho e família. Como é que a gente pode, Aureliano, associar... Muito
5: bom isso, Flávio. Que tema é, gostoso de falar, cara. Não é? associar Esse é muito
0: bom. Associar muito o bom. trabalho bem feito isso. à família, isso. sem esquecer de ter o cuidado com essa família, de conviver com ela, isso. porque em termos de tempo é inegável que sobra muito menos tempo para a família isso. do que para um o trabalho.
5: Mas você tem que ter tempo e tempo de qualidade com a família. Isso, então a gente certo. pode tratar isso terça-feira. O que, é que você acha? Isso. Mas antes de tratar sexta-feira, eu só queria focar no último ponto. Tá. E vai ser rápido. Certo, Invista em feira. treinamento para seus colaboradores e gestores. Ótimo. Treinamento. Certo. Empresas que não pensam em treinamento. O, tra o trabalhador precisa ser treinado todo o tempo com novas ferramentas, novas formas de trabalho. Trabalho em equipe, liderança, capacitação, é, é, relações interpessoais. Isso é muito bom. Cria um clima super agradável. Perfeito. Transformar o clima organizacional não é fácil, Flávio. Mas se você vai ter foco nas pessoas, você vai superar todas as adversidades. Perfeito. Certo? E lembre-se: lembre-se bem, todo mundo. Analise primeiro no recrutamento. Veja se aquela pessoa se adequa com o clima da empresa. E você também, enquanto profissional, pode saber se se adequa à cultura da empresa. Muito se a cultura bem. da empresa não é legal para você, você não fica nela.
0: E se você estiver nos ouvindo agora, foi empresário, o que, que empreendeu, então é profissional, e quiser contratar o trabalho do professor. É para uma atividade de treinamento, quiser com o Aureliano fazer um projeto aí para a sua empresa, acesse www.dunal.com.br, em contato com a empresa, que essa empresa também tem no seu cadastro aí esse profissional que é o Aureliano Barro, né, Aureliana?
5: Conte sempre comigo para qualquer momento, qualquer hora. E as empresas que quiserem realmente contratar, pode também entrar em contato no e-mail aurelianobarros.com. Pronto, perfeito. Muito bem. Ok, Flávio. Um forte abraço para você. Uma boa semana. Uma semana cheia de trabalho e de realizações para todos nós.
0: Meu amigo, forte abraço. Muito obrigado, viu?
5: Um abraço grande e até a próxima.
0: Falamos com ele, professor Aureliano Barros, que sempre traz para aqui para a gente toda terça-feira, um bate-papo inteligente, falando aí de carreira, carreira em foco, sempre destacando o clima, as questões ligadas às pessoas, o desenvolvimento profissional, é uma verdadeira aula, tome nota, pratique, você vai se tornar um profissional cada vez melhor, o mercado de trabalho é competitivo, sempre será, então, se diferencia quem tiver melhores ferramentas. Vamos encerrando o programa Pé Negócios hoje por aqui, com essa grande dose de orientação profissional, dizendo a você do prazer de falar para você aqui na Rádio Web UPS eu sou Flávio Félix e estou aqui com Vini Vinícius, que é o nosso operador hoje técnico fazendo para a gente aqui sempre apoio para que você tenha o melhor programa possível eu quero dedicar esse programa a você que nos ouve, dizer que você pode na verdade assistir às 10 da noite, 22 horas a reprise, ou se perdeu, acessa Flávio Félix Ferreira, aí na internet você vai achar o meu blog e vai novamente ouvir esse programa, um forte abraço e até amanhã